0: Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast. Minä olen Museokeskus Fabriikin kokoelmanpäällikkö Teemu Ahola. Ja tänään podcastissa keskustellaan Tampereen 200-vuotisesta teollisesta historiasta ja miten Tampereesta tuli sellainen kuin se tänä päivänä on. Ja minulla on tänään vieraana studiossa museoverstaan museojohtaja Ulla Rohunen. Ulla, tervetuloa. Kiitos. Tosiaan meillä on mielenkiintoinen ja laaja aihe Tampereen teollinen historia ja se, että miten Tampereesta tuli se monipuolinen kaupunki, mitä se nyt on. Ja aihe on niin laaja ja monipuolinen, että me voitaisiin tehdä tästä oma podcast-sarja, mutta tänään keskitytään ehkä nostaan sieltä erilaisia asioita historian varrelta esiin. Ja aiheestahan on tehty myös todella hieno museonäyttely, joka kantaa nimeä Teollisuusmuseo. Ennen kuin mennään tänne historian puolelle, niin kerrotko olla, mistä teollisuusmuseossa on kyse?
1: Teollisuusmuseo on aika uuni uunituore museokohde Tampereella, sijaitsee työväenmuseon verstaalla Finlaysonin alueella. Näyttely kertoo teollisuudesta, Tampereen teollisuuden 200-vuotisesta historiasta ja samalla tietysti ehkä vähän laajemminkin koko Suomen teollistumisesta, teollisesta vallankumouksesta ja sen vaikutuksista ihmisten arkielämään. Ja toisaalta myös siitä, että teollisuus on aika kansainvälinen ilmiö. Ja se on ollut sitä myös Tampereella jo ihan alusta lähtien.
0: Aivan, ja tähän on Museokeskus ja Työväenmuseo Verstaan yhteistyönä tehty. Kahden museon yhteisponnistus, joka on, on tota varsin monipuolinen, niin kuin sanoitkin. Ja esillä ainakin seuraavat viisi vuotta, että tervetuloa kaikki tutustumaan. Mutta nyt oikeastaan voitaisiin mennä pohtiin niitä teollisuusmuseoissakin esiteltäviä asioita ja, ja tutustua tähän Tampereen teolliseen historiaan. Mulla on semmoinen idea tässä, että me voitaisiin voitais ottaa tähän pitkään 200 vuoteen sellainen kehityskaariajattelu. Historian professori Pertti Haapala on aikanaan esitellyt tällaisen teollisen yhteiskunnan kolmivaiheisen kehityskaarin, joka on tämmöinen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja sosiologinenkin malli, jossa Haapala on jakanut jakanut tämän 200 vuoden ajanjakson teollisen yhteiskunnan tulevaisuuteen, teollisen yhteiskunnan vaurauteen ja teollisen yhteiskunnan kriisiin. Miltä kuulostaisi tällainen lähestymistapa? Kiinnostavalta.
1: Tämä on ihan hyvä rakenne lähteä tällaista aika isoa pitkää historian kaarta tarkastelemaan.
0: Kyllä. Ja tosiaan se ensimmäinen, ensimmäinen vaihe tässä kaaressa on teollinen yhteiskunta tulevaisuuteen ja se alku Pää on siellä 1800-luvun alussa ja tämä vaihe kestää aina tuonne vuoteen 1920 ja siinä on omat ominaispiirteensä, johon Tampere hirveän hyvin solahtaa mukaan. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemminkin, että tämä tämmöinen teollinen yhteiskunta on maailmanlaajuinen ilmiö ja Tampere ei ole siitä ollut poikkeus. Ja minulla on tässä semmoinen ajatus, että me voitaisiin jokaisen kaaren alkuun ottaa tämmöinen kirjallinen lainaus, joka hyvin kuvaa sitä ajanjaksoa. Mulla on ensimmäisenä lainauksena tässä Finlaysonin tehtaan kutomomestarin William Lomaksin vaimolleen kirjoittama kirje marraskuulta 1889. Lomaks oli Englannista tänne töihin tullut mies ja hän kuvaa vaimolleen Tamperetta. Ja se kuuluu näin. Tulemme paikkaan, joka on Tampereen paperitehdas, jonka omistaa Frankel-niminen mies. Se on pieni rakennus, mutta se sijaitsee suurella maa-alueella En osaa sanoa, miten paljon he tuottavat Koska minulla ei ole sitä kerrottu Eikä minulla ole vielä ollut iloa vierailla tehtaan sisällä Jatkamme matkaa Ja nyt seisomme jalankulkusillalla Tässä me nyt olemme voiman Eli joen keskellä Ja kun katsot koskea ylöspäin Näet pellava tehtaan oikealla Ja meidän tehtaamme vasemmalla Kuten näet Vesi virtaa lähellä tehdasta. Tässä tehtaassa on yhteensä yli 900 työntekijää, joten voit kuvitella, että se on kokonaisuudessaan melko suuri yritys. Kun katsomme koskea ylöspäin, näemme vilauksen valimosta. Tämä ei ole kovin merkittävä laitos, koska siellä valetaan vain joka toinen viikko. Nyt yritän piirtää sinulle kuvaa tehtaastamme sellaisena kuin se näkyy aiemmin mainitulle sillalle. Epäilemättä sanot sen näyttävän melko romanttiselta. On muistettava, että tähän tehtaaseen on lisätty aina vain uusia rakennuksia, sillä kun Finlaysonin firma aloitti toimintansa, siihen kuului aluksi ainoastaan puinen halli, ja nyt se on koko Suomen suurin yritys, ja työllistää kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Tampereen muut tehtaat yhteensä. Tehdästä ei tarvitse kuvailla sisältäpäin, koska kaikki koneet on tuotu jossain vaiheessa Englannista. Jotkut kutomokoneet ovat tosin jo 35 vuotta vanhoja. Näin lomaksi kuvaili vaimolleen Mäggielle Tampere. Miltä kuulosti teollistumisen aikainen Tampere?
1: Siitähän löytyy aika paljon tuttuja elementtejä semmoisellekin kulkijalle, joka tänä päivänä Tampereella kulkee. Täällä löytyy. Frenkkelin rakennukset, silloinen Frenkkelin paperitehdas, joka valmisti paperia ja tietysti Koski, joka on koko meidän, meidän Tampereen teollisuuden se ydin ja se syy, miksi monet yritykset on Tampereelle tulleet. Ja tietysti se aika tuttu maisema, jossa, jossa on tehdasrakennuksia Kosken kummallakin rannalla ja punatiilisia julkisivuja. Oikeastaan tässä tässä Lomaksin kirjeessä tulee esiin tosi monta eri asiaa. Tässä hän puhuu myös siitä, että kuinka tämä meidän tehtaamme, eli Finlaysonin tehdas, jossa hän oli töissä, niin se näyttää ehkä ehkä jopa romanttiselta, niin kuin hän tässä, tässä vaimolleen kirjoittaa. Ja kertoo myös siitä, että uusia tehdasrakennuksia on rakennettu koko ajan tarpeen mukaan. Nämä tehdasrakennukset olivat tietysti myös osa sitä julkikuvaa, mikä, mikä eri yrityksistä annettiin ja, ja esimerkiksi Finlaysonin tehtaalle nämä osittain hyvinkin romanttiset tai koristeelliset julkisivut olivat sitä brändäystä ja näitä käytettiin sit myös esimerkiksi tuotepakkauksissa ja erilaisissa etiketeissä. Tänä päivänä kun kuuntelee tätä, tätä kirjettä, hän tässä kertoo, että Koneita on tuotu Englannista ja ne ovat jo aika vanhoja, jo 35 vuotta vanhoja, vaikka tietysti nyt tiedämme, että tämä oli sen teollisuuden aivan alkuvaihetta ja ja tässä nämä tehtaat, nämä yritykset, mistä hän puhuu, on tällaisia suuria yrityksiä, jotka olivat pitkään pitkään olemassa, mutta tietysti samaan aikaan perustettiin myös tosi paljon pieniä yrityksiä, joista useatkaan ei sitten useampaa vuotta pystyssä ja yritystoiminta oli aika lyhytikäistä.
0: Niin eikös Finlayson varmaan toimi ehkä semmoisena niin esimerkkinä ja innoittajana kaupungin muille toimijoille, että he niin rohkaistu siitä, että, että teollisuustoiminta täällä kannattaa ja tosiaan se 1800-luvun puolivälin vaihe ja siitä, siitä vuosisadan loppuun oli hyvin, hyvin niin vilkasta tehtäiden perustamisaikaa.
1: Ensimmäiset maininnat Tampereista Suomen Manchesterinä, niin nehän löytyy sieltä 1840-luvun puolelta. Eli, eli hyvin varhaisessa vaiheessa Tampere haluttiin nähdä teollisuuskaupunkina. Ja tämä tietysti ruokki sitä ajatusta siihen, että tänne kannattaa teollisuusyrityksiä perustaa. Ja tietysti Finlaysonin jossain vaiheessa alkanut aika voimakas kasvu oli varmasti myös semmoinen esimerkki muille yrittäjille.
0: Tämähän on mielenkiintoinen pointti, eli Tampere, Suomen Manchester, niin sillä hän on siis teollisuushistoriaa viittaavat Sieltä se nimi tulee tuttavallisemmin Manse, niin se liittyy siis teollisuuteen.
1: Kyllä, Tampere on Suomen Manchester, mutta näitä tällaisia Mänsesterejä on ollut ympäri Eurooppaa. Että sikäli Tampere ei ole mitenkään ainutlaatuinen teollisuuskaupunkeja löytyy monista maista ja eri maissa on heidän omat pikku
0: Kyllä, kyllä. Eli jos ajattelee sitä alkuperäistä Manchesteria, niin iso tekstiiliteollisuus kaupunkihan se oli niin kuin, minkälaiseksi Tampereckin sitten muodostui. Ja eikös toi on nyt kun asiasta puhuttiin ja tästä brändäyksestä ja se, että miten se jo 1800-luvulla vahvasti näkyy, niin eikös on näkynyt myös jossain lautapelissä aikanaan?
1: Kyllä. Äsken puhuinkin tuosta Tosta Tampereen brändäyksestä teollisuuskaupunkina vuonna 1862 julkaistiin tämmöinen lautapeli, Suomen ensimmäinen kaupallinen peli, huvinmatka Aavasaksaan, jossa kierrettiin eri kohteissa Suomessa. Ja siellä Tamperekin on yhtenä kohteena ja se näkymä, mikä Tampereelta on, niin se on nimenomaan kuusvuoninkisen tehdasrakennus Finleissonin
0: alueelta. Eli silloin jo Tampere tuli... tuli esiin tällä teollisuuskulmalla ja se haluttiin sellaisena nähdäkin. Jos mennään vielä tuohon teollistumisen alkuun, mikä Suomessa tapahtui, oikeastaan se ensimmäinen teollinen vallankumoushan oli siellä 1870-luvulla, mutta Tamperella oltiinkin jo 20 vuotta aikaisemmin liikkeellä ja meillä, meillä tämä vallankumous tapahtui jo 1850-luvulla ja mainitsit tuossa Tammerkosken, eikö Tammerkoski tosiaan ollut siihen, siihen se yksi keskeinen syy?
1: Kyllä, Kosken ympärille nämä teollisuuslaitokset syntyivät ja jos mietitään ennen varsinaista teollisuutta tätä niin käsityöläisteollisuuden tai, tai erilaisten työpajojen aikaa, niin nehän olivat myös keskittyneet Kosken rannoille sinne alajuoksulle lähinnä.
0: Että vesi antoi, vesi antoi voimaa ja Tamperehan perustettiin 1779, Kustaa kolmas, näin teki, mutta... Ruotsin vallan aikana täällä ei tainnut kummastakaan teollisuutta vielä olla. Että se oli yksi viinat islamo ja sekä ei tainnut kovin hyvin menestyä. Että sitten kun tultiin osaksi Venäjää, Venäjää, niin sitten alkoi uusi aika ja saatiin vapaa kauppa ja, ja näin. Mutta monet ajattelee, että Tampere on sillä aina ollut aika periferiassa, mutta tämän teollisen vallankumouksen myötä, niin eikö me kuitenkin ollaan oltu aika kansainvälisiä täällä. Että monet asiat onkin ollut yllättävän kansainvälisiä, mitä liittyy teollisuuteen.
1: Esimerkiksi tuo kirje, minkä aluksi luit William Lomaksilta, niin sehän kuvaa hyvin, hyvin sitä tilannetta, että asiantuntemusta ja osaajia tuli ulkomailta, koska Suomessa ei tietenkään sellaista osaamista esimerkiksi, esimerkiksi teollisuuden koneisiin tai prosesseihin ollut, niin aika paljon tällaisia mestareita, työnjohtajia, insinöörejä tuli ulkomailta aika paljon Britanniasta ja niin kuin Lomakskin tässä mainitsee, niin myös jonkin verran koneita tuotiin ulkomailta, koska niitäkään ei Suomessa juuri valmistettu. Tässä ollaan aika paljon nyt siellä Finlaysonin alueella liikuskeltu ja täytyy tietysti muistaa sekin, että Finlayson on puuvilla tehdas ja tämä raaka ei myöskään Suomessa kasva. Eli sitä tuotiin lähinnä Yhdysvalloista tässä vaiheessa.
0: Että oikeastaan se, mikä oli kotitekosta ja kotikutoista, niin oli se perustyövoima. eli työläiset oli sitten tästä Tampereelta ja sen ympäristöstä.
1: Ja teollisuus tietysti veti tosi paljon työntekijöitä Tampereelle siinä vaiheessa, kun tehtaat alkoivat kasvaa ja tarvitsivat sitä työvoimaa. Niin maaseudulta varsinkin nuoret ihmiset lähtivät kaupunkiin töihin ja sitä myötä, kun kaupunki kasvoi, niin syntyi myös kuluttajia. Eli osa näiden tehtaiden, leipomoiden, kenkätehtaiden tuotteista meni tehtaiden työntekijöille. Eli samaan aikaan kun kaupunki kasvaa ja teollisuus kehittyy, niin myös kuluttaja syntyy uudella tavalla.
0: Sä puhuit noista työntekijöistä. Osaatko kertoa, minkälaisia työntekijöitä Tampereella oli siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa? Missä he oli töissä ja niin päin pois?
1: Tampereista puhutaan aika paljon naisten kaupunkina ja on puhuttu vaikka Pumpulin plikoista ja se nyt ei tietenkään ole ihan tuulesta temmattua, että tekstiiliteollisuus on aina, aina Tampereella ollut aika vahvaa ja tekstiiliteollisuudessa on työskennellyt paljon naisia. 1900 vuonna puolet koko työväestöstä työskenteli kolmessa suurimmassa tehtaassa, jotka olivat Finlayson pellava tehdas ja Lapinniemen puuvilla tehdas eli Hyvin tekstiilivoittoista.
0: Ja myös naisvaltaista. No mitä sitten, jos tullaan sieltä tehtaanportista ulos vuoron päätyttyä ja mennään kotiin? Missä, missä työväki asutollon? Eikö Tampereelle muutti paljon väkeä ympäryskunnista, niin varmasti se vaikutti myös sit siihen, että tarvittiin lisää asuntoja.
1: Täytyy muistaa, että tässä vaiheessa Tampere on todella pieni kaupunki ja keskittyy tuohon kosken, kosken rannalle. Tehtaat olivat keskustassa ja myös asunnot olivat lähellä. Se liittyy tietysti myös, myös semmoiseen patruuna-ajatteluun, että teollisuusyhteisöt oli aika tiiviitä ja työntekijät oli hyvin tiiviisti työpaikoissaan kiinni monella tavalla. Asuivat tehtaan asunnoissa lähellä työpaikkaa ja tehtas tarjosi ehkä jotain palveluitakin, kirkkoa, ehkä pientä harrastustoimintaa, kirjastoa lukusalia. Eli hyvin tiiviisti elettiin yhteisössä, jossa, jossa tota vapaa-aika ja työ olivat aika sulautuneina siihen samaan yhteisöön. Ja jos mietitään sitä, sitä arkista elämää, niin sitä tietysti rytmitti se työ ja työn tuomat aikataulut, myös työhön liittyvät tauot. Tuolloinhan tehtaan pilli oli se, joka määräsi tahdin jonka mukaan ihminen päiväänsä suunnitteli, kun tehtaan pilli soi. Oli aika rientää työpaikalle ja seuraavan kerran se, söi sitten se soi tauon merkiksi. Pidettiin ehkä lounastaukoa joko siellä työpisteellä tai sitten, jos oli vähän enemmän aikaa, niin kipaistiin nopeasti kotiin syömään ja pillin soidessa taas takaisin työn ääreen.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen ajatus, Puhutaan tästä teollisesta vallankumouksesta, mikä loi teollisen yhteiskunnan ja sehän kävi niin, että syntyi uusi yhteiskuntajärjestys vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen sisälle, eli maatalousvaltaiseen tai oikeastaan maatalousyhteiskuntaan, jossa ei ollut pillejä eikä eikä näin tarkkoja ajan määreitä siinä, miten, miten työtä tehdään, niin, niin teollinen yhteiskunta ja sen ehkä se isoin symbolitehdashan sitten tosiaan toi tämän, että pillin mukaan ja pillin tahdissa mentiin ja niin oli, oli hyvin määritelty se aika. Että oikeastaan ihmisten aikakäsitys varmaan muuttui aika, aika tavalla siinä.
1: Tuolla teollisuusmuseossa on yksi semmoinen mielenkiintoinen esine, joka tähän, tähän liittyy. Siellä aika näyttelyn alkupuolella on kello, Tällainen metallinen kello, pellikello voisi sanoa, joka on Frenkkelin paperitehtaalta. Ja se oikeastaan kertoo juuri tästä aika isosta murroksesta, että kuinka, kuinka siellä maaseudulla se vellikello on ollut se, joka on kutsunut ihmiset pellolta syömään, niin sama asia siirtyy sitten teolliseen ympäristöön, Tämä oli siis aikaa ennen tehtaan pillejä, että soitettiin tätä kelloa, jotta työntekijät tiesivät, että nyt on, nyt on tauon paikka tai nyt on työn alun aika.
0: Osaatko kertoa jotain näistä työntekijöiden asuinalueista? hän syntyi sitten tässä, kun kaupunki kasvoi, niin myös tällaisia työväen osia.
1: Näistä ehkä tunnetuin on Amuri, joka oli hyvin lähellä Finlaysonin tehdasta ja toisaalta sitten Pellava tehdasta. Se oli tämmöinen pientalovaltainen puurakennuksia täynnä oleva alue, joka nykyisellään on aivan jotain muuta. Yhteiskeittiöasunnot olivat niitä, jossa ihmiset asuivat. Ja kuten äsken mainittu, niin, niin tyypillisesti aika naisvoittosta oli tämä asujaimisto Amurin alueella. Siellä Tammerkosken toisella puolella oli sitten Kyttälän alue, joka oli hyvin vapaasti rakentunut. Osittain tämmöinen hökkelimäinen asuinalue tässä vaiheessa vielä kaupunkialueen ulkopuolella. Sitä ehkä pidettiin vähän tämmöisenä huonomaineisenakin alueena. Kaupungin parempi väki saattoi ajatella, että siellä kaikenlaista irstautta harjoiteltiin ja juopoteltiin. Ja kaikki epämääräiset taudit levisivät sieltä Kyttälän alueelta.
0: Ja tosiaan niin kuin mainitsit tuossa, niin tämä tämmöinen paternalistinen... Suhtautuminen työntekijöihin oli hyvin kuvaavaa, eli oltiin sen tehtaanjohtajan huomassa ja monet asiat työpaikan ulkopuolellakin hyvin kiinteästi liittyi tähän, ettei päästy ehkä sillä irti, eikä haluttukaan varmasti päästä irti tästä yhteisöstä. Kun saavutaan tämän, tämän kaaren loppuun, tämän tulevaisuuden, eli tullaan sinne 20-luvun alkuun, niin siinä kohtaa oltiin päästy jo niin kuin teollistumisessa hyvää vauhtia ja allekirjoitatko väitteen, että, että, että Tampereella omaksuttiin vaikeidenkin aikojen jälkeen. Siinä on ollut sisällissota kymmenluvun lopulla, mutta kun siitä oli päästy ylitte, niin se sellainen hyvin positiivinen asen tällaista teollisuuskaupunkikäsitettä kohtaan omaksuttiin. Puhuttiin The Beautiful City of Factories, eli se oli kovin positiivinen ja ehkä semmoinen niin kuin hyvin tulevaisuus orientoitunut käsitys tästä teollistumisesta?
1: Niin, kyllä tässä vaiheessa varmaan teollisuuteen suhtauduttiin hyvin myönteisesti ja nimenomaan tällaisena positiivisena ja tulevaisuuteen vievänä, jatkuvasti kehittyvänä ja vaurautta luovana asiana. Ja teollisuus oli tietysti kaupungin tärkein työllistäjä tässä vaiheessa, että et kyllä, kyllä uskon, että tämä tendenssi oli hyvin myönteinen.
0: Kyllä. Joku saattoi sanoa jopa utopistinen näkemys teollisesta tulevaisuudesta, mutta se on toisaalta ymmärrettävää, että teollisuus muokkas niin paljon yhteiskuntaa. Mutta siirrytäänkö seuraavaan kaareen? Eli teollinen yhteiskunta vaurautena on sellainen, minkä voi ajottaa tuonne 1920-1975 väliselle. Ajalle. Ja siitä meillä on ajankuvaa kuvaava lainaus. Lauri Viita kirjoitti Moreeni kirjassaan seuraavasti. Maaseudulta, ei ainoastaan pohjoisesta, vaan myös lännestä, idästä, etelästä, kaikkialta virtasi jatkuvasti uutta ihmisainetta. Maan sitkeätä irtaimistoa, joka unia nähden oli viimeinkin päättänyt tarttua onnensa ohjaksiin. Kiven ja teräksen Noin ja rasvan, rahan ja lemmen kirjavassa kirkuvassa kulttuurikarusellissa nuo raivaajasukujen liiat siemenet aikovat luoda oman ihmeellisen elämänuransa riippumattoman välien ja korkean kuin kotoisten korppien taivas. Heistä tuntui kuin enkelit olisivat lihoitelleet alas korkeudestaan ja ryhtyneet veisaamaan koneiden laakereissa. Kaupunki laajeni. Tehtaat... Ja makuukennostot täyttyivät sikäli kuin uusia kortteleita rakennettiin. Mitä enemmän ja nopeammin niitä tehtiin, sitä enemmän ja nopeammin niitä oli jälleen tehtävä. Uutta, uutta, eteenpäin. Kulutus kiihtyy. Merkillisiä, uskomattoman tehokkaita kulutusmenetelmiä luodaan. Uusia, toinen toistaan nerokkaampia tarpeita tuottaa nerokas tuotantokoneisto. Tällaista ilmeitä nimitetään edistykseksi. Sanotaan, elintaso kohoaa. Miltä kuulosti Viidan näkemys teollisen yhteiskunnan aika kiihkeästäkin rytmistä?
1: Viita siinä kyllä hienosti kiteyttää oikeastaan tätä siirtymää, mistä äsken jo vähän puhuttiinkin. Eli hän siinä kuvaa, että kuinka kuinka maaseudulta ihmiset, jotka etsivät parempaa tulevaisuutta, haluavat... Haluavat löytää uusia asioita, haluavat tarttua onnensa ohjaksiin, niin kuin hän tässä kirjoittaa, niin he saapuvat kaupunkiin ja, ja päätyvät tehtaaseen töihin. Hyvin kauniisti ja runollisesti Viita tässä kuvaa, kuvaa teollisuutta, kiven ja teräksen ja noen ja rasvan kirjava kirkuva kult, kulttuurikaruselli on aika, aika kauniisti sanottu. Toisaalta hän mainitsee tässä, tässä lainauksessa myös, myös jotkut kapselit, missä täällä olikaan. Makukennostot on mm. se sana, mitä hän käyttää. Äsken puhuin näistä yhteiskeittiöasunnoista, niin varmaan sen tyyppistä elämänmuotoa voi hyvinkin kutsua makukennostoksi. Kun me puhutaan tästä seuraavasta vaiheesta, jonka, jonka teemana on tämä elintaso ja vauraus lisääntyy, niin sitten ei enää puhutakaan makuukennostosta, vaan puhutaan jo ehkä omasta asunnosta ja ehkä jostain nykyajan mukavuuksista siinä asumisessa.
0: Kyllä, varsinkin sinne kaarin loppupäähän mennessä, niin tämä tämä puoli on jo ihan toista kuin 1800-luvun lopulla. Tosiaan kaupunki kasvaa, teollisuus monipuolistuu tässä 20-luvulta. Toki vaikeita vaikeita aikoja sisältyy tähän. Pula-aikoja ja toinen maailmansota, eli aika moista turbulenssia tässä on. Mutta osaatko kuvailla, minkälaisia vaikka uusia tehtaita, uusia yrittäjiä tänä aikana syntyi Tampereelle?
1: No sieltä voisi nostaa tietysti esimerkiksi Sarviksen tehtaan, joka on monille varmaan hyvin tuttu muovisista astioista, joita aika monet ovat ehkä lapsuudessa, ehkä mökillä, mökillä käyttäneet.
0: Saanko mä sanoa tähän väliin? Nyt tuli nyt mulle mun yksi suosikki osio, niin teollisuusmuseosta. Siellä on tämä sarvisnurkkaus tai sarviskulma, joka on, se on just niin kuin sanoit, sieltä tulee mieletön flashback-pulkkaa, siellä on laskettelupulkkaa, mukia, kuppia. Se on semmoinen siirtyminen omaan lapsuuteen ja myös varmaan museon yksi värikkäimpiä ja visuaalisimpia osa-alueita. Aivan mahtava, mahtava osio ja mä uskon, että aika monelle näyttelykävijälle myös sama, sama kokemus. Tämä on Sarviksesta juuri, tulee tämä mieleen.
1: Sarvishan on aika, aika vanha eli on perustettu jo 21 ja ihan aluksi muovia tehtiin hieman eri menetelmiin kuin tänä päivänä eli sitä tehtiin maitopohjaisesta kaseiinista ja esimerkiksi napit oli niitä ensimmäisiä tuotteita, joita kaseiinista ruvettiin valmistamaan ja ehkä se, se materiaali oli sen tyyppinen, että ajateltiin, että se oli vähän semmoinen niin huokeampi vaihtoehto norsun luulle, että siinä oli semmoista himmeä hohtoa ja ehkä semmoista pientä ylellisyyden tuntua.
0: Yhdellisyyden tuntua kuluttajaystävälliseen hintaan.
1: Kyllä, näin voi sanoa. Toinen semmoinen tietysti tosi merkittävä Tamperelainen yritys on valtion lentokonetehdas, joka siirrettiin Helsingistä Tampereen Härmälään vuonna 1936. Ja siellä tehtiin aika paljon ilmavoimille lentokoneita, myöhemmin myös vetureita. Lentokonetehta on semmoinen tunnetuin ja varmasti kaikista... Laajemmalle levinnyt innovaatio on tämmöinen konttilukki, jota on käytetty ja käytetään hyvin laajalti satamissa näiden konttien siirtelyyn.
0: Kyllä kyllä ja edelleen Kalmar Karkotek tätä tuotantolinjaa jatkaa ja kehittää, kehittää tätä teknologiaa. Tässä täs on mielenkiintoinen pitkä ajanjakso.
1: Ehkä semmoinen arkielämään liittyvä teollisuuden ala on tietysti kaikki ruokaan ja esimerkiksi leipomoihin liittyvät tuotteet. Ja tamperelaiset, me ollaan tosi ylpeitä mustasta makkarasta, jonka jonka Tapola on aloittanut jo aika varhain. Tapolahan on perustettu 53 ja aika pian sitten hän alkoi kehitellä tätä verimakkaraa.
0: Kyllä, varmasti kaikille tuttu ja semmoinen viharakkaussuhde liittyy todennäköisesti monella tähän. Joko todellakin pitää tai sitten ei voisi, ei voisi sietääkään, mutta hyvin. Peritamperelainen elintarviketeollisuuden tuote. Mutta oli siellä sitten jotkut, jotka lopettikin. Et jos ajatellaan tätä Tammerkosken partaita, niin, niin siellä Frenkkelin paperitehdas lopetti vuonna 1928, oliko näin?
1: Kyllä. Frenkkelin tehdashan käytti paperin valmistukseen
0: lumppua
1: alun perin ja... Tietysti tuossa vaiheessa selluloosa valtainen paperiteollisuus oli jo aika, aika hyvässä vauhdissa ja Frenkel ei pystynyt sitten laajentamaan tuotantoa eikä toisaalta tässä paikallaan myöskään laajentamaan rakennuksia ja, ja tämä yritys sitten ajautui vaikeuksiin.
0: No sitten jos ajatellaan tämän kaaren loppupäätä ja tosiaan niin kuin tuossa mainitsinkin niin toinen maailmansota käytiin, mutta sen jälkeen tuli asioita, jotka vaikutti tamperelaiseenkin teollisuuteen. Siellä oli tietysti sotakorvausteollisuus, missä ilmeisesti konepajateollisuudella oli merkittävä rooli.
1: Kyllä, veturithan on, on se, se, mitä Tampereella on tuotettu aika paljon. Ensimmäinen veturi on 1900 höyryveturia ja niitä on rakennettu aika paljon vuosien
0: saatossa. Ja ilmeisesti se oli kova ponnistus Tampereelle ja tamperelaiselle teollisuudelle tuo sotakorvaustoiminta, mutta se myös viritti sitten konepajateollisuutta, koska oli pakko, niin, niin viritti sitä sitten kovempaan iskuun, että sitten kun sotakorvauksista selvittiin, niin täällä oli tuotantokoneisto ja järjestelmät niin sanotusti tikissä.
1: Kyllä, ja tässä vaiheessa tietysti myös konepajateollisuuden työntekijämäärä nousee huomattavasti, ja sitten taas vastaavasti tekstiiliteollisuus hieman laskee tässä tässä toisen maailmansodan jälkeen.
0: No pitäisikö meidän siirtyä vauraudesta sitten luvun puolivälistä tonne 2000-luvulle, että nyt 1970 ollaan eletty tulevaisuutta ja vaurautta, mutta sitten tulee niin sanotusti synkkiä pilviä taivaalle, ei pelkästään Tampereella, mutta myös ihan koko länsi-Euroopassa ja läntisessä maailmassa. Tähän liittyen on viimeisenä lainauksena hyvää ajankuvaa esittävä lainaus. maria Mikkola on koonnut haastattelemiaan puuvilla työntekijöitä tällaiseen teokseen kuin Raskas puuvilla. Dokumentointiraportti puuvilla tehtaan naisista. Eli tämä on vuodelta 1971 muistelo. Tähän viime vuosien historiaan liittyy yksi omalaatuinen vaihe. Kun kaikki vanhat koneet hävitettiin, niin meille vanholle kutojille ilmoitettiin, että niiden, jotka ovat 35 vuotta täyttäneet, on turha kuvitella pääsevänsä enää uusille automaattikoneille. Ne miehitetään nyt nuorilla ja näteillä tytöillä. Me joudumme kaikki hanttitöihin ja aputöihin. Se oli surkea vaihe. Kutojia oli silloin paljon. Konemäärä on nyt jokseenkin sama, mutta kun nyt yhdellä kutojalla on Kolmesta kymmenestä konetta, niin silloin oli kolme. Voi laskea, miten suuri oli kutojien vähennys. Alhaalla on sellainen varastokerros, jossa kaikki aputyöosastot olivat. Ja sinne me vanhat kutojat jouduimme. Tämä alakerta on semmoinen paikka, että sinne ei päiväpaista eikä kuu kumota. Siellä on työosastot nimeltä Kongo ja Katanga. Meillä on kaikki työosastot nimetty kulloisenkin käynnissä olevan sodan mukaan. Joten meillä on osastoja Plevnasta ja Siperiasta alkaen Kongoon, Katangaan ja Kuubaan asti. Tässä tällainen 70-luvun alun ajankuva, jossa kanssa tuli useampi mielenkiintoinen teollisuutta ja omaa aikaansa kuvaava yksityiskohta. Mitä ajatuksia herättää?
1: Tämä on ehkä osittain vähän tämmöinen katkerakin vanhemman työntekijän tilitys siitä, että nuoret ajavat ohi osaamisellaan. Mielenkiintoinen on tietysti hänen, hänen tota, kertomus siitä, että tätä nykyään kutojalla on 30-40 konetta, kun niitä aikaisemmin oli kolme. Eli aika paljon tuotanto on automatisoitunut ja jos me nyt ajatellaan tätä urakkaa, että kutojalla on 30-40 konetta, niin se on kyllä aika hurja työtahti. Kuitenkin vaikka tuotanto on tässä vaiheessa hyvin automatisoitua, niin se kuitenkin vaatii sen valvonnan lisäksi jonkun verran sellaista tarkkailua, ehkä virheiden korjailua ja joihinkin vaiheisiin puuttumista. Toisaalta kun kun tätä tätä haastattelulainausta tässä luen, niin ehkä jos palataan sinne ihan ihan teollistumisen alkuun ja, ja sellaiseen ajatukseen, Teollisuudesta ikään kuin tällaisena yhteisönä, jota, jota tota, tehtaanjohtaja vartioi ja valvoo ja johtaa, niin näin tässä ehkä vähän semmoisia kaikuja sieltä jostain kaukaa. Tavallaan ne työntekijät, jotka eivät siihen kaikesta tehokkaimpaan työhön enää pysty, niin heille löydetään sitten joku muu työtehtävä ja tässä tapauksessa he on sitten tuolla kellarikerroksessa käyttämässä jotain vähän vanhempia koneita, mutta töissä kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. Se mikä tässä oli myös mielenkiintoinen, oli nämä kongot, katangat, pleonat ja kuubat, että et, osaatko tästä sanoa jotain eksoottisia nimiä?
1: Tämä on tämmöinen nimeämisperinne, joka tuolla Finlaysonin tehtaalla ja monella muullakin tehtaalla on ollut, ollut hyvin tyypillistä Tällä hetkellä siellä edelleen puhutaan Plevnasta ja Siperiasta. Sen sijaan esimerkiksi Kongoniminen rakennus on restauroinnin yhteydessä purettu. Nämä on tosiaan tällaisia nimiä, mitä työntekijät ovat antaneet eri rakennuksille. Ja taustalla on ajankohtaiset tapahtumat, mitkä on olleet paljon lehdistössä ja mistä on kirjoitettu ja Ehkä keskusteltu siellä tauoilla ja tämmöiset vähän eksoottisemmat nimet ovat sitten jääneet mieleen ja ja uutta ja outoa on alettu kutsua jollain ajankohtaisella nimellä.
0: Kyllä ja tässähän näkyy se, että puhuttiin tuossa alussa alussa siitä, että kuinka teollinen vallankumous oli luonteeltaan kansainvälistä, niin tässä se tietty kansainvälisyys ja teollisessa kontekstissa tulee myös hyvin esiin, että ollaan ajan hermolla ja eikä eletä täällä missään pussissa, vaan se näkyy kautta linjan jotenkin luontaisena se kansainvälisyys tässä kontekstissa. Kriisistä puhutaan niin Tosiaan se 70-luvun energiakriisi oli sillä 1973 ja siitä lähtien ehkä kiihtyvällä tahdilla, niin varsinkin tämmöinen ison mittakaavan perusteollisuus ja sieltä varmaan ehkä sitten se tekstiliteollisuus oli, oli siinä kriisin pahimmassa kurimuksessa.
1: Tekstiiliteollisuuteen alkoi vaikuttaa halpatuonti aika paljon, eli, eli ei pystytty enää kilpailemaan halpatuonnin kanssa. Kotimaiset yritykset olivat ahtaalla. Tietysti idän kauppa oli se, minne saatiin myytyä aika isoja määriä, joka helpotti Suomen tilannetta huomattavasti verrattuna moneen muuhun länsi-Euroopan maahan. Toisaalta ehkä myös muodin muuttuminen, erilaiset kankaat, erilaiset vaatetuskankaat, mitä, mitä tarvittiin, haluttiin. Kuluttajat alkoivat arvostaa helppohoitoisuutta ja enemmän ehkä tekokuituja kuin pelkästään puuvillaa. Toisaalta sitten se tekstiiliteollisuuden vastaisku, mihin, mihin tässä lähdettiin, oli osittain tämmöinen kotimainen design ja, ja hyvin erikoislaatuiset design-tuotteet esimerkiksi vaatetusteollisuudessa.
0: Aivan. Sitä kautta pyrittiin, pyrittiin muuttaa tilannetta ja ehkä se, mihin tehtaat pyrki myös, millä ne pyrki kääntämään. Tätä oli tietysti sitten sen tuotantotekniikan kehittäminen, automatisointi ja sehän vaikutti sitten siihen, että vähemmän ihmistyövoimaa tarvittiin kuin, kuin aikaisemmin. Se, on, se onkin tässä, tässä tullut jo esiin. Et tokihan tämä ilmeisesti oli alkanut jo aikaisemmin tämä kehitys, mutta yhä kiihtyvää vauhtia sitten tuolla 70-luvulla toteutui. Ja jälleen jos palataan sinne teollisuuden kehtoon Tammerkosken varrelle, niin siellä tällaisesta kehityksestä yksi esimerkki on H. Liliruus pieni tekstiilitehdas, joka joutui lopettamaan silloin vuonna 1983. Et ei vaan kyennyt enää kilpailuun muiden ja isompien kanssa. Mainitsit tuossa idän kaupan, mutta sitten Neuvostoliittokin meni romahtamaan.
1: Kyllä. Tässä oikeastaan, jos Jos palataan vielä vähän sinne öljykriisiin tai energiakriisiin, niin vaatellaan, että siitä lähtien tietynlaiset isot isot kappaleet alkoivat liikkua. Eli siihen asti aika lailla öljy on ollut itsestäänselvyys ja aika aika edullinen raaka-aine ja polttoaine. Ja nyt maailma mullistuu siten, että se ei olekaan enää itsestäänselvyys. Ja energiakriisi tietysti nosti hintoja, kallisti kuljetuksia asiat, jotka aikaisemmin oli helppoja, niin ei enää sitä olleetkaan. Ja varmaan teollisuudessa Neuvostoliiton romahtaminen oli vielä isompi shokki, joka varmasti tuli kuitenkin yllätyksenä
0: kaikille. Varmasti. Ja näistä päästään yhteen kriisiin, joka on pysynyt piilossa aika pitkään siinä vuosikymmenten aikana ja siihen ei ehkä kiinnitetty niin paljon huomioon, oli ympäristö.
1: Kyllä. Tämä teollisuuden merkitys Tampereelle on ollut tietysti tosi, tosi iso ja tietysti kaikki, kaikki se ajattelu, mikä ympäristöön on liittynyt, on ollut hyvin erilaista kuin tänä päivänä. On ajateltu, että koskeen voidaan johtaa jätevesiä ja sinne ne häviävät. Ja ovat tietysti hävinneetkin, mutta sitten me on käynyt ilmi, että ympäristövaikutukset on sitten kasaantuvia ja jätevedet pilaantuu ja kohta ei enää uimarannalle voi mennä, kun vesi on niin saastunutta. Eli se, se mitä tehtaat tekee, niin vaikuttaa ihmisten ihan lähiympäristöön
0: aika voimakkaasti. Kyllä, että tästä tuli ehkä siellä 90-luvulla sellaista realismia. Sitten 80-90-luvulla herättiin siihen ja todettiin, että näin ei voi jatkua. Toki teollisuushan oli pyrkinyt varmasti jo osittain 70-luvulla muuttaa toimintojaan, mutta ehkä se yleinen ajattelumaailma muuttui sitten siellä 90-luvulla.
1: Ja ehkä jos, jos silloinkin vielä jonkun verran ajateltiin, että et erilaiset vaikka suodattimet tai tuotantatapojen muuttaminen ympäristöystävällisempään suuntaan on liian kallista. Siihen ei voida lähteä. Tuottavuus kärsii, niin tänä päivänä se on täysin jotain muuta. Eli se on oikeastaan kilpailuvaltti ja se on itsestäänselvyys, joka kaikkien yritysten täytyy ottaa huomioon.
0: Arvomaailma ja prioriteetit hieman muuttuneet niistä ajoista. Tampere ei kuitenkaan kaatunut sillä tavalla, kuten olemme ehkä lukeneet vaikka Yhdysvalloista keskilännen ruosten joissa kokonaisia kaupunkeja on jäänyt autioksi, kun se kaupungin teollisuus on, on kaatunut. Mutta Tampere elää ja porskuttaa edelleen. Miten Tampere selvisi tästä kriisistä?
1: Tampereella osattiin riittävän ajoissa lähteä katsomaan tulevaisuuteen jälleen kerran ihan uuteen suuntaan. Siihen varmaan vaikutti osittain se, että tänne oli siirtynyt korkeakoulutusta jo 60-luvun lopulla. 70-luvulla alkoi olla aika vahvaa teknillistä osaamista ja koulutusta. Ja ICT-teknologia oli se, johon lähdettiin panostamaan. Ja erityisesti innovaatioihin ja ja kehitystyötä tehtiin näiden korkeakoulujen kanssa yhdessä.
0: Täällä ei niin sanotusti jääty yhden kortin varaa, vaan... Onnistuttiin lähteä luomaan nahkaansa sitten tietyllä tavalla. Ja tosiaan, niin kuin mainitsit, niin varmasti tuo koulutussektori on ollut se yksi iso, iso juttu siinä. No, onko Tampereella enää teollisuutta? Meillä on vanhat savupiiput vielä pystyssä ja, ja hyvät muistot isoista, isoista tehtaista ja vähän pienemmistäkin. Mikä on tällä hetkellä tilanne?
1: Tampereella on teollisuutta ja sitä on jopa ihan Tampereen keskustassa. Siellähän takon tehdas tänäkin päivänä tekee. Hienoa kartonkia maailmanmarkkinoille ja savupiipusta tupruaa vesihöyryä varmaankin ilmaan. Tietysti aika moni muu, muu teollisuuden ala on keskustasta hävinnyt ja teollisuusalueet on keskittynyt kaupungin laitamille, esimerkiksi Ruskon hankkion alueelle. Mutta tako porskuttaa edelleen punatiilisenä tehtaana Tammerkosken rannalla.
0: Kyllä, Tako on hieno, hieno esimerkki ja kunnioitettava ura ja kaari kyseisellä yrityksellä. Ja meillä on tätä digitaalista teollisuutta nykyään aika paljon. Puhutaan peliteollisuudesta ja muusta, että se on myös teollisuus luonut tässä nahkaansa hyvin paljon. Toki löytyy myös sitä ihan perusteollisuutta, mutta voidaan varmaan todeta, että meillä on hyvin monipuolinen, paitsi teollisuus, mutta myös se tuotekehityspuoli, mikä Tampereella on. No ihan tähän loppuun, kiitos sulla Kanssasi on ollut mitä miellyttävin keskustella ja meillähän tarinaa tästä teemasta riittäisi kyllä, vaikka kuinka pitkään. Mä kysyn sulta loppuun vielä, että onko sulla jotain semmoista teollisuuteen liittyvää lempipaikkaa, fiilistä tai muuta? Mikä sulla Tampereesta tuo teollisuuden mieleen?
1: No, olen tietysti päivittäin töissä Finlaysonin alueella, mutta se tuntuu musta aika sellaiselta... Ehkä ei niin teolliselta, ehkä aika, aika puhdistetulta, riisutulta, kaunistetulta. Et kun mä lähden keskustorilta laskeutumaan Laukontorille kirkkokatua pitkin, siitä takon tehtaan punatiilisen seinän vierestä, jossa on tehtaan suljettu portti ja kaikki on tiukasti ulkopuolisilta pääsy kielletty. Ehkä siinä vähän, vähän saattaa joku outo teollinen hajukin leijailla, niin kyllä siinä on mun mielestä sitä aitoa Tampereen teollisuuden tuntua.
0: Okei, makee Olen kulkenut siitä useasti ja joo, tossa tos varmasti tavoittaa sen, tavoittaa sen fiiliksen. Mulla itselläni on, on tota, mä tykkään, missä yhdistyy monia asioita, kun menee Frenkkelin, entiseen pannuhuoneeseen, mikä nykyään on G Live Lab, niin siellä näkee todella kauniin teollisen arkkitehtuurin, joka on otettu hienosti uusiokäyttöön, missä voi nauttia paitsi siitä arkkitehtuurista, niin, niin live-musiikista. Ja siinä ehkä yhdistyy myös sitten se, mistä tässä puhuttiin siitä paternalistisesta toiminnasta, että myös se vapaa-aika ja ne muut toiminnot liittyy osaltaan siihen teollisuuteen, niin se on mulle yksi kova juttu, ja missä, missä tämä pitkä kaari jotenkin tulee hyvin esiin. Näihin tunnelmiin päätämme tämänkertaisen podcastin, ja eiköhän toivoteta, Ulla, kaikki tervetulleeksi Teollisuusmuseoon, ja kun liikutte kaupungilla, niin katselkaa sitä teollisuushistorian silmin. Kyllä. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.